0: De Navolging van Jezus Christus van Thomas A. Kempis, Derde boek, hoofdstukken 48 tot en met 53 Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Katte De Navolging van Jezus Christus Derde boek, hoofdstuk 48 Over de vreugde des hemels en de ellenden dieser wereld De ziel O, gelukkige woning van de stad der Gelukzaligen! O, klare dag der eeuwigheid die door geen nacht verduistert, maar altijd door de eeuwige waarheid wordt verlicht! O, dag van blijdschap en gerustheid, die altijd blijft zonder iemand te veranderen! Ach, of die dag reeds gekomen waren, en dat al de tijdelijke dingen een einde hadden genomen! Deze dag schijnt nu aan de Heiligen met een eeuwige klaarheid, maar van ons, die nog pelgrims op aarde zijn, wordt hij nauwelijks van verre gezien. De hemelbewoners weten hoe vermakelijk die dag is, maar de kinderen van Eva, die nog ballingen zijn, zuchten en klagen dat de dag van deze tijd bitter en verdrietig is, want de dagen des levens zijn kortstondig en pijnlijk, vol smarten en ellenden. De mens wordt daar met vele zonden besmet, in vele driften gewikkeld, door vele lijf vrees benauwd, door vele zorgen bekommerd, door nieuwsgierigheid verstrooid, door ijdelheid gevat, door dwaling omringd, door arbeid overladen, door bekoringen bezwaard, door weelde bedorven en door armoede gepeinigd. O, wanneer zullen deze kwellingen een einde nemen? Wanneer zal ik van de ellendige slavernij der zonden verlost worden? O God, wanneer zal ik aan u alleen denken? Wanneer zal ik mij volkomen in u verheugen? Wanneer zal ik zonder enig beletsel in de ware vrijheid des harten, zonder enig bezwaarnis van ziel of lichaam wezen? Wanneer zal ik die vaste vrede, die vertroostende en geruste vrede, die in- en uitwendige, die verzekerde vrede van alle kanten genieten? O goede Jezus, wanneer zal ik voor u verschijnen om u te zien? Wanneer zal ik de luister van uw rijk aanschouwen? Wanneer zult gij mij alles in alles zijn? O Wanneer zal ik met u zijn in uw rijk, hetgeen gij van in eeuwigheid voor uw vrienden bereid hebt? Ik ben hier gelaten als een ellendige balling in land, al waar dagelijks vele strijden en ongevallen zijn. Vertroost mijn ballingschap, verzacht mijn droefheid, want al mijn begeerten verzuchten naar u. Alles wat de wereld mij tot vertroosting geeft, valt mij lastig. Ik verlang zeer om u in het binnenste mijner ziel te genieten, maar ik kan u niet bereiken, ik wens mij met het hemelse bezig te houden, maar de tijdelijke en onverstorven driften trekken mij nederwaarts. Met de geest zou ik mij gaarne boven alle dingen verheffen, maar het vlees houdt mij tegen mijn dank ten onder. Aldus vecht ik, ongelukkig mens, tegen mijzelf, en ik val mijzelf lastig als de geest opwaarts en het vlees nederwaarts wil. O, oh, wat leid ik van binnen, als ik aan de hemelse zaken denkende straks in mijn gebed met een menigte vleeselijke bekoringen overvallen wordt. O God, wijk van mij niet af, noch verlaten uw gramschap uw dienaar. Doe uw bliksems flikkeren, en verstrooi die verbeeldingen. Werp uw pijlen, en vernietig al die kwade ingevingen van de boze vijand. Trek al mijn gedachten tot u. Doe mij vergeten al wat werelds is, en geef mij dat ik dadelijk alle zondige verbeeldingen vervoeien en verwerpen. O eeuwige waarheid, kom mij te hulp, opdat ik nooit door enige ijdelheid vervoerd word. Ach, hemelse zoetheid, daal in mijn hart, opdat alle onreinheid voor u wegvliede. Vergeef het mij ook, en handel met mij naar uw barmhartigheid, als ik in het gebed aan iets anders denk dan aan u. Ik beleid dat ik in hetzelfde dikwijls zeer verstrooid ben. Dikwijls ben ik niet, daar ik lichamelijk sta of zit, maar ik ben veel eer daar, waar mijn gedachten mij voeren want ik ben eigenlijk daar waar mijn gedachten zijn, en mijn gedachten zijn allermijns daar waar datgene is wat ik bemin, en hetgeen mij natuurlijk behaagt of mij uit gewoonte vermaakt, komt aldra voor mijn geest. Daarom hebt gij, o opperste waarheid, zeer wel gezegd, waar uw schat is, daar is uw hart. Matteüs 6, vers 21 Indien ik de hemel bemin, denk ik gaarne op hemelse zaken. Indien ik de wereld bemin, dan verblijt ik mij over de voorspoed der wereld en word ik bedroefd over derzelver tegenspoed. Indien ik het vlees bemin, denk ik dikwijls op hetgeen de vleeselijke lusten aangaat, en indien ik de geest bemin, dan is het mij vermakelijk menigwerf op geestelijke zaken te denken. Want over alles wat ik bemin, daarvan spreek en hoor ik gaarne, en de verbeeldingen daarvan breng ik met mij naar huis. Maar gelukkig is de mens, o Heer, die ter liefde van U, alle schepselen uit zyn hartband, die de natuur geweld aandoet, en de begeerlijkheid van het vlees kruisigt door de vurigheid van de geest, opdat hy met een rein geweten u een zuiver gebed mogen opofferen, en hy na alle aardse dingen van buiten en van binnen verlaten te hebben, waardig mogen zijn onder de engelenrijen te wezen. hoofdstuk 49 dat god de ziel beproeft om haar tot de grote goederen die hij belooft geschikt te maken christus zoon als gij gevoelt dat u de begeerte tot het eeuwige geluk wordt ingestort en dat gij een verlangen krijgt om uit dit ellendig lichaam te scheiden opdat gij mijn goddelijke klaarheid zonder enige verandering zoudt mogen aanschouwen open dan uw hart en ontvang deze heilige ingeving met een groot verlangen en dank grotelijks de opperste goedheid, die zo goedgunstig met u handelt, en u zo goedertieren bezoekt, u zo vurig opwekt, en zo krachtig opheft, opdat gij door uw eigen gewicht niet tot het aardse zoudt vallen. Want gij krijgt deze hemelse begeerte niet om uw eigen gedachten, of uit uw eigen pogingen, maar enkel door de gunst van mijn genade en der goddelijke bezoeking, opdat gij daardoor zoudt voortgaan in deugden en ootmoedigheid, en u meer bereiden tot de aanstaande strijd en opdat gij mij zoudt aanhangen uit geheel de begeerte uws harten en mij met een vurige ijver dienen. Zoon, het vuur brandt dikwyls maar de vlam stijgt niet opwaarts zonder rook. Zo branden de begeerten van sommige mensen ook wel tot het hemelse en nochtans zijn zij van de bekoringen der zinnelijke en vleeselijke lusten niet vrij. En daarom, al is het dat zij de hemelse dingen vurig van mij vragen, geschiet zulks toch niet geheel zuiver om mijn eer en zulks is dikwijls uw begeerte welke zo hevig was gelijk gij zelf beleden hebt want wat met eigen baat besmeurd is is niet altijd zuiver en volmaakt vraag van mij niet hetgeen u vermakelijk maar hetgeen mij welgevallig is en tot mijn eer dient want indien gij rechtmatig oordeelt moet gij mijn beschikkingen meer achten en volgen dan uw begeerte en al hetgeen gij kunt wensen ik weet wel wat gij meest begeert en heb uw verzuchtingen dikwijls gehoord. Gij zoudt reeds in de roemrijke vrijheid van Gods kinderen willen zijn. Gij zoudt al reeds gaarne zijn in dat eeuwige huis, in dat hemels vaderland, het welk vol vreugde is. Maar dat uur is nog niet gekomen, het is nu nog een andere tijd. Een tijd van strijden, van arbeid en van beproeving. Gij wenst vervuld te zijn met het opperste goed, maar gij kunt dit nog niet genieten. Ik ben dat goed. Verwacht mij, zegt de Heer, totdat het Rijk van God zal gekomen zijn. Gij moet op de aarde nog beproefd en in vele dingen geoefend worden. U zal ondertussen enige troost worden verleend, maar volmaakte verzadiging zult gij niet bekomen. Versterk uzelf en wees gesterkt, zowel om te doen als om te lijden hetgeen aan de natuur tegenstrijdig is. Gij moet een nieuwe mens aantrekken en in een andere mens veranderen. Gij zult dikkels moeten doen hetgeen u mishaagt en moeten laten hetgeen u behaagt. Hetgeen anderen gaarne hebben, zal wel gelukken, en wat u behaagt, zal niet wel uitvallen. Hetgeen anderen zeggen, zal gehoord worden, maar hetgeen gij zegt, zal voor niets geacht worden. Anderen zullen vragen en krijgen, gij zult eisen en niet bekomen. Anderen zullen groot zijn in de mond der mensen, maar van u zal men zwijgen. Aan anderen zal men ambten geven, en men zal hen tot dit en dat gebruiken, maar gij zult als tot niets bekwaam geoordeeld worden. Om dergelijke dingen zal de natuur somtijds bedroefd zijn, doch gij zult een groot werk doen, indien gij dit zonder klagen verdraagt. In deze en soortgelijke dingen wordt een getrouwe dienaar des Heren beproefd, hoe hij zichzelf in alles kan verloochenen en in alles afgaan. Er is bijna niets waarin gij u zo moet versterven, dan in de dingen die tegen u wil zijn, te zien en te leiden, voornamelijk als u iets geboden wordt het welk u onbehoorlijk en minder nuttig schijnt te wezen. En omdat gij onder eens anders gebied gesteld zijt, aan wiens overheid gij niet moogt weerstaan, zo dunkt het u hard te wezen dat gij naar de wil van een ander moet leven en uw eigen goeddunken in alles moet laten. Maar overdenk, o mijn zoon, de vruchten van deze arbeid en deze smarten, hoe kort de tijd die zullen duren, en het overgrote loon dat zal volgen. Want voor deze weinig beduidende verlogening van uw wil, zult gij eeuwig uw wil in de hemel hebben. Daar zal ik u grote eer geven voor de versmaadheid en lastering die gij hebt geleden, vreugd voor de droefheid, en een verheven troon in het eeuwig rijk voor de laatste plaats die gij gekozen hebt. Dan zal men de vrucht zien van de gehoorzaamheid en de last der boetvaardigheid veranderd in blijdschap, de ootmoedige onderwerping zal men met de eeuwige roem zien gekroond worden. Buig u dus nu ootmoedig onder alle mensen, en neem niet in aandacht wie dit of dat geboden of gezegd heeft, maar neem alleenlijk hierop wel acht, dat gij al hetgeen uw vorsten of uw gelijken of die minder zijt dan gij van u verzoeken, ten goede aanvaart en hetzelfde met een oprechte wil tracht te volbrengen. Laat dan de ene dit, de andere dat zoeken, laat de ene zich hierin, en de anderen daarin roemen, en van duizendmaal duizenden mensen geprezen worden, doch wat u aangaat, verblijt u nog in dit, nog in dat, maar verblijft u in de versmadingen van uzelf, in mijn welbehagen te doen, en mijn eer in alles te zoeken. Gij moet met Paulus wensen, dat God altijd, het zij door uw leven, het zij door uw sterven, verheerlijkt worden. Hoofdstuk 50 hoe men zich in alle lijden onder de hand van God moet vernederen. De ziel O Heer, mijn God, Heilige Vader, wees nu en in eeuwigheid geloofd, want het is zo geschied, gelijk gij gewild hebt, en alles wat gij wilt is goed. Dat uw dina zich in u, niet in zichzelf of in iemand anders verheugen, want gij zijt alleen de ware blijdschap, gij zijt mijn hoop, mijn kroon, mijn vreugd, mijn eer, o mijn God. Heer, wat heeft toch uw dienaar, dan hetgeen hij onverdiend van u ontvangen heeft? Alles wat gij mij gegeven en bewezen hebt, komt u toe. Wat mij betreft, ik ben behoeftig, en van mijn jeugd af aan vele smarten onderworpen. Ook wordt mijn ziel soms bedroefd tot wenen toe, ja, zij wordt somtijds ontsteld in zichzelf om enig lijden hetgeen zij slechts vreest. Ik verlang naar de blijdschap van de vrede, ik bid om de vrede uwer kinderen, die in het licht uw vertroosting door u gevoed worden. Indien gij mij die vrede geeft, en in mij uw heilige boodschap stort, zal de ziel van uw dienaar vol vreugde en vurig in uw lof zijn. Maar indien gij u onttrekt, gelijk gij zeer dikwijls doet, zo kan hij de weg uw geboden niet bewandelen, dan buigt hij liever zijn knieën, om op zijn borst te slaan, vermits het zowel met hem niet gaat als voormaals, toen uw licht over zijn hoofd scheen, en hij tegen de aanvallende bekoringen onder de schaduw uw vleugelen beschermd werd. O rechtvaardige Vader, die altijd gedankt en geloofd moet wezen, het uur is gekomen dat uw dienaar moet beproefd worden. Beminnerswaardige Vader, het is recht dat uw dienaar nu iets voor u leidt. O Vader, die altijd moet geëerd zijn, het uur is gekomen, het welk gij van in eeuwigheid voorzien hebt, dat uw dienaar uiterlijk zouden verdrukt worden, maar evenwel steeds inwendig bij u zou leven. Dat hij dan een weinig tijds versmaat en vernedert, en voor niets bij de mensen geacht zij, dat hij vereerd worden door lijden en ziekten, opdat hij wederom met u in de dageraad van een nieuw licht verrijzen, en in de hemel in heerlijkheid en klaarheid verrezen worden. Heilige Vader, gij hebt het al zo geschikt en gewild, en wat gij bevolen hebt, is geschied. Dit is een gunst die gij uw vrienden bewijst, als zij om u op deze wereld moeten lijden en verdrukt worden en dit zo dikkels en zodanig en door zulke personen als het u belieft want zonder uw raadsbesluit zonder uw voorzienigheid en zonder reden geschiet er niets op aarde o heer het is mij goed dat gij mij vernederd hebt opdat ik uw rechtvaardigheid leere kennen psalm 119 vers 17 en opdat ik de hoogmoed en de vermetelheid mijns harten verwerpen het is mij zalig dat mijn aangezicht met grote schaamte worden overdekt, omdat ik mijn troost meer bij u dan bij de mensen zoeken. Hieruit heb ik ook uw ondoorgrondelijke oordelen leren vrezen, want gij straft, echter niet zonder recht en rechtvaardigheid, de rechtvaardige met de boze. Ik dank u, omdat gij mij in mijn misdaden niet gespaard, maar gekastijd hebt met zware slagen, daar gij mij met vele smarten overlaat, en uit en inwendige benauwdheden laat toekomen. Er is niemand die mij kan troosten dan gij alleen, mijn Heer en God, hemelse geneesheer der zielen, die kwetst en geneest, die ons leidt tot aan de poorten der hel en van daar wederbrengt. Uw kasteiding is voor mij gekomen en uw roede zal mij onderrichten. Zie, o lieve Vader, ik ben in uw handen, ik buig mij onder de roede uw kasteiding. Sla mijn hals en mijn schouders, opdat ik mijn verkeerde wil naar de uwe buige. Maak mij, evenals gij voorheen nog hebt gedaan, een ootmoedige en goedwillige leerling, opdat ik volgens u wil wandelen en leven. Ik beveel mijzelf en al hetgeen mij aangaat aan u, opdat gij mij verbetert, want het is veel beter hier dan hier namaals gekastijd te worden. Gij weet alle dingen in het algemeen en in het bijzonder en voor u is er niets in het geweten van de mens verborgen, Gij weet de toekomende dingen eer zij geschieden, en het is niet nodig dat iemand u onderricht of vermanen over al hetgene er op aarde voorvalt. Gij weet wat mij tot mijn voortgang dienstig is, en hoezeer de bekoring noodzakelijk is om mij van de roest der zonden te zuiveren. Doe dan met mij naar uw beminnelijke wil, en versmaad mij niet om mijn zondig leven, het welk niemand beter kent dan gij. Heer, geef mij dat ik weet wat ik moet weten dat ik beminne hetgeen ik moet beminnen, dat ik prijze hetgeen u het meest behaagt, dat ik achte hetgeen bij u dierbaar is, en dat ik versmaade hetgeen in uw ogen verachtelijk is. Laat mij niet naar de inwendige schijn der ogen, noch volgens het gezag van onverstandige mensen oordelen, maar geef mij dat ik door een waardig oordeel en kennis het lichamelijke van het geestelijke onderscheiden, en boven alle dingen uw goddelijk welbehagen zoeken, de mensen zijn dikwijls in hun oordeel bedrogen, en de wereldbinaren worden ook bedrogen door het zinnelijke te beminnen. Is een mens daarom beter als hij van een ander groot geacht wordt? De ene bedrieger bedriegt de andere, de ene hoofdwaardige strilt de andere, de ene blinde verleidt de andere, de ene zieke verzwakt de andere als zij elkander ijdel lof toezwaaien, en het dient hun waarlijk tot schande als zij elkander zo dwaas prijzen. Want gelijk de ootmoedige Franciscus wel zegt, Zo groot als een mens in uw ogen is, o Heer, zo groot is hij, en niets meer. Hoofdstuk 51 Dat men zich in de uitwendige kleine werken, en als men in doorheid is, moet oefenen. Christus Zoon, gij kunt niet altijd dezelfde vurige ijver voor de deugd gevoelen, noch in u de hoge trap der beschouwing en godvruchtigheid behouden, maar de natuurlijke bedorvenheid dwingt u somtijds neder te dalen tot lagere oefeningen en de last van dit sterfelijk leven ook tegen u dank en met groot verdriet te dragen. Zolang gij dit sterfelijk lichaam draagt, zult gij veel verdriet en bezwaar des harten gevoelen. Gij moet dan, zolang gij dit lichaam draagt, dikkels over de last des lichaams zuchten, die belet dat gij u niet altijd onophoudelijk met geestelijke oefeningen en goddelijke beschouwingen kunt onledig houden. Als dan zal het voordelig zijn, u tot ootmoedige en uitwendige oefeningen te begeven, en u zelf te vermaken met goede werken, en mijn wederkomst en hemelse bezoeking met een vast vertrouwen te verwachten, en uw ballingschap en doorheid van gemoed geduldig te verdragen, totdat gij wederom van mij bezocht en van alle benauwdheden verlost wordt, want ik kan u al de verleden arbeid doen vergeten en de inwendige rust doen genieten. Ik zal de schone weiden der heilige schrift voor u openen, opdat gij met blijmoedigheid zoudt beginnen de weg mijner geboden te betreden. En dan zult gij met de heilige Paulus zeggen, het lijden van deze tijd is niet te vergelijken bij de heerlijkheid die hiernaals in ons zal geopenbaard worden. Romeinen 8, vers 18 Hoofdstuk 52 Dat men zich onwaardig moet kennen om van God getroost te worden. De ziel. Heer, ik ben uw zoete vertroosting of goddelijke bezoeking niet waardig, en daarom handelt gij met mij volgens mijn verdiensten, als gij mij verlaten en ongetroost laat. Want al kon ik een zee van tranen storten, dan zou ik uw vertroosting nog niet waardig zijn. Ik ben derhalve niets anders waardig dan gekastijd en gestraft te worden, omdat ik u dikkels en zwaar vergramd en in vele dingen tegen u misdaan heb. Als ik het dus wel overleg, verdien ik niet de geringste troost te hebben. Maar gij, o tieren en genadige God, die niet wilt dat uw werken verloren gaan, gij, om de rijkdommen van uw goedheid over de vaten der barmachtigheid te vertonen, gewaardigt u, uw dienaar zonder enige eigen verdiensten de troosten met een troost die alle menselijk verstand te boven gaat. Want uw vertroostingen zijn niet gelijk de troost der mensen, die zij door woorden aan elkaar geven. Heer, Waar heb ik het verdiend dat gij mij enige hemelse troost zult verlenen? Het geheugt mij niet dat ik iets goeds gedaan heb, maar wel dat ik altijd zeer geneigd ben geweest tot het kwaad en traag om mij te verbeteren. Dit is waar, ik kan het niet logenen en zo ik anders sprak zou gij tegen mij opstaan en niemand zou ter mijner verdediging kunnen spreken. Wat heb ik toch anders verdiend voor mijn zonden dan de hel en het eeuwig vuur? Ik beken in waarheid, dat ik alle bespotting en versmading waardig ben en onder het getal uw dienaren niet behoor gerekend te worden. En al is het dat ik zulk niet gaande hoor, wil ik nogthans volgens de waarheid tegen mijzelf, mijn zonden belijden, opdat ik daardoor des te beter genade verwerven. Wat zal ik zeggen, ik, die een plichtig en met schaamte overdekt mens ben? Ik heb geen mond dan om enkel deze woorden te spreken. Ik heb gezondigd, heer, ik heb gezondigd, wees mij genadig en vergeef mij. Laat mij toch een weinig tijds mijn zonden bewenen, eer ik naar dat duistere gewest ga, het welk geheel met de schaduw des doods bedekt is. Job 10, vers 20 en 21 Wat vraagt gij meer van de zondaar, dan dat hij berouw hebben en zich over zijn zonden vernederen? Door het waarachtige berouw en de vernedering des harten, komt de hoop van vergiffenis, wordt het beroerd geweten in vrede gesteld, de verloren genade herkregen, de mens tegen de toekomende gramschap beschermd en wordt de boetvaardige ziel met God de Heer door een heilige omhelzing verzoend. O Heer, een ootmoedig berouw over de zonde is voor u een welgevallige offerande, die aangenamer geur verspreidt dan de wierook. Dit is ook die kostelijke balsem, die gij over uw heilige voeten hebt laten storten. Want een vernederd en vermoorzeld hart hebt gij nooit versmaad. Dit is de plaats van toevlucht om van de woede onze vijanden beschermd te zijn. Daar wordt verbeterd en afgewassen al hetgeen tevoren verkeerd en besmet is geweest. Hoofdstuk 53 Dat de genade der Godvruchtigheid zich niet vermengt met aardse geneugten. Christus Zoon, mijn genade is van grote waarde... Zij wil niet vermengd worden met andere dingen of met aardse vertroostingen. Daarom moet gij alle beletsels der genade van u werpen, indien gij haar invloed wilt ontvangen. Zoek de afzondering en wees gaarne met uzelf alleen. Zoek geen samenspraak met iemand, maar stort liever godvruchtig uw gebed tot God, opdat gij altijd een rouwig hart en een rein geweten moogt behouden. Acht de gehele wereld als een niet, en kies boven alle uiterlijke dingen gedurig bezig te zijn met God want gij kunt met mij niet bezig zijn en tevens u met uitwendige dingen vermaken gij moet u kunnen vervreemden van uw kennissen en vrienden en uw hart ledig houden van alle tijdelijke geneugten Al zo vermaand ons de heilige Petrus dat de gelovigen zich als pelgrims en vreemdelingen op deze wereld moeten houden o oh, welk een groot vertrouwen zal hij bij zijn laatste stond hebben die aan de wereld niet gehecht is, maar een zwak gemoed kan nog niet alzoo van alles gescheiden zijn en de zinnelijke mens kent de vrijheid van de inwendige mens niet, Nochtans moet hij, die waarlijk geestelijk wil zijn, zich zowel van vreemden als van vrienden afscheiden, en zich voor niemand zozeer wachten als voor zichzelf. Indien gij uzelf volkomen overwint, zult gij lichtelijk over alle andere dingen zegepralen. Zichzelf te overwinnen, is de volmaakte zegepraal, die zichzelf zo in bedwang kan houden, dat de zinnelijkheid aan de rede, en de rede in alles aan mij onderdanig is, is de overwinnaar van zichzelf en de Heer der wereld. Indien gij tot deze volmaaktheid verlangt te komen, moet gij vroom beginnen en de bijl aan de wortel stellen, om alle ongeregelde neigingen, die gij tot uzelf en tot alle vergankelijke goed hebt, uit te roeien en te vernietigen, want van dit gebrek te weten dat de mens zichzelf te zeer bemint, hangt bijna alles af, wat wij geheel moeten overwinnen. En als dit gebrek zal overwonnen zijn, zal er stond in ons hart grote vrede en rust wezen. Maar omdat weinig mensen trachten zichzelf voorkomen te versterven en zich geheel te verlaten, daarom blijven zij in zichzelf verwacht en kunnen boven zichzelf in de geest niet verheven worden. Doch hij die in de volle vrijheid des gemoeds met mij wil verkeren, moet al zijn kwade en ongeregelde neigingen geheel doden en aan geen schepsel door de zinnelijke genegenheden verknocht blijven Einde van hoofdstuk 53. Opname door